0: Artister som är lite rundare i åren. Det är inget
1: snyggt att fota ifrån. Bastusnack. Hej och välkomna till avsnitt 57 av Bastusnack. Podden där jag, David Granditsky, sätter mig med min kompis i Bastun och ser vart snacket leder. Bastusnack sponsras av Tylo Bastu. På www.tylo.se så hittar du alla Tylo helus Bastuprodukter. Från kompletta basturumslösningar till termometrar. Tyllös bastuaggregat är energisnåla tack vare funktionen effekt som sänker energiförbrukningen med upp till 30%. Denna funktion innebär att bastuaggregatet med automatik går över i sparläge så snart önskad badtemperatur har uppnåtts och bibehåller denna nivå under hela bastubadet. Säkerheten är också prioriterad hos Tyllö. Överhettningsskydd, termostat, temperaturavkännare, alltihopa är noga utvalda vitala komponenter som garanterar säkerheten tryckt känns det också med tylös unika beröringsskydd ThermoSafe som garanterar att ytterhöljet aldrig blir för varmt att röra vid. Surfa in på tylö.se och läs mer. Och när vi ändå snackar internet, kolla gärna igen Bastusnack sida på Facebook där det finns lite bonusmaterial till avsnitten. Och du, om du gillar Bastusnack, skriv gärna ett omdöme på iTunes. Dagens gäst är den inte helt okände fotografen Mats Bäcker. Mats är välkänd i teaterkretsar, i alla fall i storstäderna och framförallt på show- och musikaltheaterna och operahusen, där han jobbar väldigt mycket med väldigt många. Men han är också en hängiven musikant. Men det får han berätta mer om själv. Över till Bastun och Mats Becker. Bastusnack. Låtar Du fantastiskt? Jo, jo.
0: ja. Eh, det var en jättebra idé som inte blev så bra.
1: Ja, den blev, den blev levererad på. Den såldes väl in på fel sätt, tror jag. Oh. Det, ja, men det var en jättebra idé som inte, mm. Det var en bra konklusion. Ja. <laughs> men det var mycket snygga bilder för det var ju mycket. <laughs> jo, jo, det var bra.
0: Jag är kompis med han, David. Eh,
1: ja, ja. Eh, från det var cirka, då? Just det.
0: Jag var nere. I februari i Berlin. Och han var med i en freakshow då. Jaha. Så jag var nyhälsad på Jonas Öman som är dans. Du vet, han var chef för balletten i Göteborg i Stockholm. Nu är han chef för hela stadsballett i Berlin. Oj. Så jag drog med honom
1: på freakshow så att han aldrig skulle gå på Det är bra. Ja. Det är nyttigt att gå på freakshow. Jaha. Han är ju bra med sina pingisbollar. Han har ju en... Han har ett Instagram-konto. Mm. Han heter Bold with Balls. Mm, jag vet. Den är, ja, han är helt lös. Jag älskar ah. honom Ja han var med här Om man är hungrig, så har, ah, jag brukar jag alltid ha här, som jag säger, radiomässig mat. Ah, som med. riskakor med lite choklad. Det hörs ju inte alls ah. om man knappar på det. Okay, det kan vara diskret. Och så. Du, vi in på, jag ska säga välkommen förresten Mats. Ja, tack. Mats, tack. Uh, mest känt som saxofonist egentligen, men nu har jag hört att du fotar lite också. Ja,
0: men det är min hobby <laughs> som jag har på med
1: sedan jag var typ 17 år. Ja, ja. men du måste få det. Som, jag vet ju att jag kan få det ibland som, som i mitt yrke. Att, ja, ja, men vad gör du annars då? Har du något riktigt jobb också? Men du måste ju verkligen få för... Alla håller på att plåta med sin Iphone och tänker ja, ja, men det är så många som ska bli fotografer. Men det, är inte det skitjobbigt? Nej,
0: alltså nej, jag upplever inte så mycket nu för tiden. Jag har mm. ju blivit någon slags lite namn sådär konstigt mm. nog. Och eh, i och för sig så jag får mycket frågan. Ja, men alla kan ju fota, det kan mm. de ju liksom. Men så är det ju faktiskt inte riktigt. Alla kan få till en bra bild då och då. Mm. Absolut, och det finns jättemånga duktiga amatörfotografer. Men skillnaden är väl framförallt att jag eh, måste leverera gång på gång, på gång, på gång, på gång. Och jag jobbar ju med rätt avancerade grejer. Dels mycket i studios som är rätt svårt. Och sen så fota extremt mycket föreställningar i dåligt och konstigt ljus. Jo, också. men det är
1: som att vara, lite som att vara gitarrist. Alla kan några ackord och spelar hyfsat House of the Rising Sun så att det är kul på festen. Men det är inte alla som kan kliva in och, och, och bränna av vilket gig som helst på beställning.
0: Nej, ja, men det är ju det. Och jag har ju, ja. alltså, jag har ju blivit mer och mer specialiserad under åren. Vilket ja. gör att jag är sämre och sämre på era andra grejer. <laughs> Bas, dålig på att fota utomhus.
1: Har like saxofonen fått lida också?
0: <laughs> Tyvärr.
1: Men jag spelar lite ibland ja. olika band. Ja, ja. ja. men du, du, jobbar ju, du jobbar ju extremt mycket. Hur, um, hur orkar
0: du det? Ja, men det är jag periodare. Så att eh, perioder och så, så det är fyra perioder om året kan man säga från mitten av augusti till mitten på oktober sen så brukar det vara lugnt jättelugnt några veckor, det kommer det vara nu jag ska vara ledig från idag och två veckor och sen så är det jättelugnt runt jul kanske en två, bland tre veckor och sen så drar det igång och sen så april brukar det vara lugnt och sen så är det fram till midsommar och sen så är det lugnt Mm. Och det är ett kul i att jag frilansar, frilansare och ändå vet att det kommer än så länge om det är Och det värsta är liksom september. Och nu vet jag inte hur mycket gigs jag har fotat så alla stora musikaler i Sverige. Jag jobbar väldigt mycket i Göteborg, Stockholm, Karlstad, Malmö. Jag är ibland mm. utomlands också. Umeå har varit inne också på Norrlandsoperan.
1: Ja, men det har ju lite blivit ditt gebit att, att du plåtar ju nästan alla sådana typer av produktioner nu. Du, mm. du, du, du är snudd på nästan bara du som gör det, känns det som. Utifrån. Det är det ju såklart mm. inte, men du, gör ju, du är ju brutalt dominant i facket. Och det
0: är synd om alla andra de fotograferna ja. där För att jag gör de flesta stora ja. grejerna. Och det som är roligast är väl opera tycker jag egentligen. Men även större andra produktioner. Alltså musikaler och... Och, och shower Och dans också. Dans är ju superkul. Ja, men ja. Sånt
1: som jobbar med stora bilder och uttryck helt enkelt. Ja, precis. Ja, för opera är ju ofta väldigt... Där blåser man ju på.
0: Ja, och liksom, just större produktioner är ju mer bildmässigt är ofta. Både scenografiskt och ljusmässigt. Och, mm. och att det är bra artister. Och särskilt det dans till exempel. Det är mycket, mycket lättare att fota bra dansare än dåliga dansare. <laughs> ja. Ja, det är klart. Och sen så är det, det som är, är. Bland det roligaste i det här jobbet är ju när man har haft på så länge som jag är de teamen man jobbar med. Med ljud, ljus, regi, scenografi. Att man har jobbat med nästan alla förut så man träffas igen i olika konstellationer. Mm. Och det är ett trevligt sätt att umgås också. Mm. Och sen liksom det senaste jag fotograferade nu i fredags och måndags var i Magnus Uggla. Han har jobbat med första gången 82 och sen gång på gång på gång
1: hela tiden. Ja. Ja, ja det kommer, då har du ju du kan ha en separat uggla någon gång. Ja, Jag kanske. Ja. ja. Gein att han ser ju så
0: lika ut så att det blir
1: <laughs> Ja, det gör ju det. Enformiga bild. Ja. Jo, men det är väl hans signum är väldigt mm. oförändligt även om man tycker att det här, tittar man efter så klart han förändras. Jo, absolut. Men, ja. Och det var
0: lite kul, jag jobbade ju på början på 80-talet på en rocktidning som heter Slager, den enda rocktidningen. Och när jag skulle sluta där för att börja på Konstfack 83 så var jag för att göra ett helt stort reportage själv och skriva mm. och så. Och det valde jag att göra med hugla just.
1: Jaha.
0: Så det blev en stor grej, jag var med på turné, hoppa in och spela på Varning på stan på, på Hedemor och, <laughs> och sånt där. <laughs> ja, ja. Och sen så åkte vi tillbaka till Stockholm sent på natten och åkte till Kaffe Opera för att plocka upp skrapet som Magnus sa. <laughs> så det var den enda större grejen jag skrivit i reportageform. Så sen dess har jag inte velat bli journalist ens. Alltså. okej. Okay. För att du kände att... Nej, men jag var mycket bättre på är... foten. Mm. Nu är jag bara att skriva en del igen. Jag skrev ju texterna till min den här boken Raw Power för några år sedan. Mm. Och nu håller jag på med ett annat jätteroligt projekt som jag hoppas blir färdigt som heter How to Shoot a Swedish Soprano. Ja. Det ska bli liksom en slags fotobok med, med både anekdoter och tips om massa olika bilder jag har gjort. Mm. Hur jag har fotat ja. dem och ja. allt som gått fel och
1: är ja, lite olika skvaller och anekdoter och sånt där. Ja, du hinner ju höra en del när du springer runt på något i asen.
0: <laughs> ja, men dels det, men framförallt sånt som
1: jag råkar utföra ja. i, i,
0: i sammanhangen. Mm. Och, och lite sånt där. Mm. Och jag är ju väldigt mycket för att improvisera när jag gör alltså, porträtt och studiegrejer och sånt där. och hur, man, hur det råkar bli. Mycket art by accident är väl minne. Mm filosofi.
1: Det är alla, alla, alla sätt är bra utan de dåliga. Mm. Men när du, om, jag vet ju det jag har ju jobbat på flera produktioner med dig på olika ställen också. Eh, är det olika approach när du ska komma och plåta? För ibland så känns det att du får hänga med på på sidan och, och, och hacka i situationen som är och ibland så har du ju möjlighet att fullständigt komponera dagen så att säga. Du pratar om föreställningsfotografering? Ja, nu pratar jag om föreställningar. Eller?
0: Ja, det är precis som du säger att det är lite olika. Och jag tycker nästan det är bättre än när jag bara hänger på.
1: Mm.
0: Arrangerade scenbilder syns nästan alltid att de är arrangerade. Men ibland så är det bra att kunna göra en kombination också. Att man, man fotar en, en föreställning och så kanske man säger de här och här scenerna skulle vara kul om man kunde ta igen. Mm. Som nu är det Gad på Hamburger nu var det ett, inget vidare rep jag fotta för att Erik var så trött då, och lite så. Men då arrangerar vi en del som jag såg var jättekul. när han kastade sin bas exempel, fick göra ja. om en massa gånger och lite ja, den och bilden där. är ju grym.
1: Mm. Den är episk.
0: Den är... Och, och, och den ska ju inte se ut som den arrangerar då. I och med att inte hade sett någon rep innan så visste inte att det skulle hända sånt där, så det måste man nästan göra mm. um, ja så arrangerat.
1: Men ibland gäller det ju lite det där att du, ska, du måste ju se ögonblicket precis innan det händer. Ja. Att, oj, nu... Ja, och det är en kul grej. Ja. Uh, I och med att du jobbar med
0: spegelreflexkameror, som är ju uppbyggda precis som en kameror med film förut, att när man knäpper bilden så åker ju spegeln upp en bråkdel av sekund, så, så att det blir liksom svart i kameran. Så att jag vet ju, har jag... Oj, oh, nu sitter jag röpare.
1: <laughs> har
0: jag sett en bild i kameran, då vet jag att jag har missat den. Ja. Om du förstår vad jag, jag menar. Förstår. Och, was... och särskilt <laughs> ja. när man fotar dans. Ja. För då är det så otroligt viktigt att det är just exakt där. Så då måste man knäppa lite innan. Mm. Bråkdelen innan. Så man måste ju ha bra kameror som verkligen reagerar precis som man trycker. Mm. Och när jag gick över till att fotografera digitalt omkring år 2000. Då var digitalkamerorna lite långsammare än, än de med film. För de med film var ju helt eh, mekaniska. Men, men nu är de betydligt bättre. Men, men det är fortfarande... I med att jag jobbar med autofokus och så... Så kan det ta... också en millisekund längre tid för att... att från jag trycker tills det, det knäpper. Mm. Och eh, när man fotar dans... så är det så otroligt viktigt att det är precis exakt där. Om man säger klassisk ballett om någon sparkar upp benet... så ska det vara när precis högst upp i sparken. Och kanske precis liksom när sparken vänder. Mm. Och då är dessutom kan man säga foten i det här fallet stilla en bråkdel av sekunden när den vänder. Och det är exakt där man ska fota. Mm. Så då är det väldigt mycket att lyssna på. på musiken. Så är det en bra dansare som dansar rätt, så är det precis när musiken går där du vet, ja, ja just det, just det. Ähm, så det är lite som jag sa för att en bra dansare är mycket lättare att fota än dålig. För en bra dansare gör det rätt på musiken. <laughs> så jag tar ett exempel. <laughs> Teamwork. Ja. Men du kan inte skjuta iväg flera på en gång då? Jo, men då blir det nästan alltid fel. Aha, jag, gör det. jag börjar alltid. att testa det nu ja. igen och köra med motoren, man ska säga. Ja. Och då blir det nästan alltid till tio bilder som är fel. Istället Aha. för en som kanske blir rätt. Mm. För att det är så det är superkänsligt så faktiskt den sista grejen jag fotat så jag har haft motorn på, men det är jättesällan att jag tar serier ändå och, och när jag känner väldigt sällan att jag vinner mm. något på det mm. Det kanske
1: menar man blotta bort jo det tror jag, jag precis det inte, då, är det inte liksom, då är det mer att få ah. ögonblicket men, men det, är, är, det ja. är
0: väldigt mycket med musik känner jag mm. att, att jag har nytta av att ha varit en musiker i, i, kanske inte att man fotar efter musik men vad med händer liksom mm. <laughs> um, och det är det som är roligt att fota föreställningar jag kan säga att jag har fotat ja, lätt tusen produktioner ska man nog säga mm. och uh, jag är nästan alltid nervös och kan knappt sova natten innan vilket, so. gör jag, <laughs> vilket gör att jag sover jävligt dåligt mm. <laughs> uh, men det är just utmaningen är just att få ögonblicken hela tiden. Sen så blir ju aldrig de bilderna något konstverk alls, men det är bra hantverk och jag är jättestolt att vara en bra
1: hantverkare mm. och vill alltid vara bäst och, och visa dem. Jo men det måste ju vara en jävla pressar. Man har ja. en fotodag och så har du en producent som ja. vill ha den ultimata säljande bilden. Mm. Kom igen nu Mats, leverera. Ja. Det, det, jag fattar jag att fattar det ja, men ska man leverera mm. så
0: kanske producenten är mm. glad, förhoppningsvis artisterna blir glada, jag försöker mm. få dem se snygga ut om det går. Och sen att jag ska vara glad också, att jag ska se när här shit. Den där var är ganska nöjd med. Mm. Och sen är det lite kul grej, det här just man jobbar digitalt, för då så går jag ofta igenom bilderna ganska direkt efter jag fotat dem, för ofta är det väldigt tajta deadlines. Och då är det lättare att tycka att, wow, gud den där bilden var bra, oj vad den där var bra. För man är så glad att det har fastnat mm. ungefär och alla är så glada. Sen så tittar man på bilderna dagen efter eller så där. och då, ja, det var inte så det, jättebra. Nej. Så drömmen är ju liksom att, att låtsas att det var som tiden man fotar, man lämnar in filmen och förhoppningsvis får man
1: den dagen mm. efter och tittar då. Men jag har skämt bort alla att det ska gå ja, så Ja, man fort. ska titta i datorn direkt. Ah. Och så står alla där och... Ja, då ah. ändå är att man kanske ser att ja, men vi saknar en sån här. Mm, absolut. Och så slipper man kalla in folk till en ny dag. Ah. Men, men jag... Ja, det är ofta för sent ändå. Ja, jo, jo, <laughs> ja, det är klart.
0: Jo, men sen så är ju också i med det här med digitala och Photoshop så har ju många mycket större krav på att Åh, kan du inte ta bort det? Kan du inte ändra det? Kan du mm. inte ta bort den nynkan? Kan du inte ändra det ljuset? Och så.
1: Vilket är uh, inte alltid jättebra. Nej, ja, men det är samma med, med musikinspelningar. Det, det, det finns ju gamla klassiska inspelningar som är helt fantastiska, även fast de inte är perfekta. Oh. Och det är kanske där det ligger, den här magin. Precis. I den här lilla...
0: För just musikinspelningar som bara är hopklippt och hopklippt och mm. hopklippt. Mm. Och, och, och samma med, med film och sånt där. Och det, eller, eller ja, men det måste vara precis det med musiken. Ja, det kan vara den tagningen eller mm, den tagningen, mm. eller den. Och så håller man på. Och egentligen så är det ingen större skillnad på dem. Nej, man, man
1: letar efter det här där det där hände. Ja, där precis. Magin. Jag tycker, ja. jag spelar ofta in det jag jobbar med. Och, och så går man tillbaks och lyssnar på det här gigget som man gjorde för åtta år sedan som var så fantastiskt. Mm. Och så lyssnar jag på det. ja. Den känslan, är, mm. ibland får man den tillbaka men ibland så är det sådär. Precis. Men just då i den lokalen så oh. var det helt fantastiskt.
0: Precis. Ja, men du David, det är nog lite så en sån här föreställningsbild när man tittar på dem direkt. För då har man så mycket kvar upplevelsen om när man tog den. Att det var en sån ja. otroligt bra låt eller bra nummer ja. eller fantastisk sångerskäll och sånt där. Och det har man liksom med sig upplevelsen. Men man tittar på bilden lite senare eller någon annan ser bilden som inte varit med då. Ja. Så kanske den inte håller. Ja. Så målet är väl alltid att göra bilder eller inspelningar som håller oavsett. Ja, förmedla ja. känslan. Sen så kan det ju naturligtvis vara att de blir dated som det heter. Att, jaha, hur kan man tänka då för så många ja. år
1: sedan? Jo, men jag tittar ju på de här tidiga 90-talsbilderna, programfoton ja. Där alla bilderna är lite glossy. Sådär, mm. lite, och det är lite... Alla, alla konturer är lite mjuka om man tänker, ah. men gud, det ser ut som, ah. som en porrfilmsreklam. Precis.
0: Men å andra sidan med fotografi som är så roligt, som jag kanske inte musik har på samma sätt, det är att, ja, det kanske jag har förresten, men att bilder är ju nostalgi. Även en bild som jag tagit exakt nu... Mm. Så är det nu, alltså en sekund efteråt, en, någonting som har hänt som aldrig kommer tillbaks. Så alla bilder är ju kan man säga en slags spöken eller eh, ja, någonting som har hänt förut som inte kommer tillbaks. Och med mina bilder som jag tog på 70-80-talet av rockmusik som jag jobbade med bara då. De har fått ett andra liv nu för att de, har, de är som historiska dokument. Och det är ju. Jättekul då att titta på en bild på Bowie eller Lundell eller vem det nu är som är fotat då. För man har så mycket minnen av artisten till exempel. Och då se en bild som är rätt bra, som är tagen för 30-40 år sedan, ger en extra dimension mm. som den inte hade då. Mm. De bilderna tog jag ju för att de skulle tryckas för en ja, dagstidning eller när rocktidens slag eller något, bara att konsumera. Så konsumeras. man hade ja, inte ens tänkt på Men det var ju då. väldigt
1: ny, ny, nytt. Kolla en ny fräckbild på Lundell. Ja. Idag är det mer än, just en, ja. en historisk bild. Precis. Det tycker jag är jättekul att ja. se. Man blir, ja, det är som du säger, nostalgi finns mycket nostalgi i er. Ja. Tänk Vi... att
0: plura har varit så smart. <laughs>
1: <laughs> ja. Har du så gamla bilder? Vad <laughs> <laughs> där? <laughs> Vilken är din första bild? Bild överhuvudtaget? Ja, ja det din jag jag. första kamera. Det var en
0: Praktica Nova TL, heter den, en östtysk kamera som jag fick eller så redan tror jag när jag gick på högstadiet för att jag var rätt intresserad då, jag kom från Hagforsen, liten stad i Värmland och var med, på en ungdomsgård där jag lärde mig lite av det där. Jag vet inte om det var frittvalt arbete eller den var till och med utanför skolan. Så jag lärde mig lite grann, men verkligen som hobby.
1: Mörkrumsteknik och... Ja, precis.
0: Ja. Så den hade jag, jag vet, jag var utbytesstudent i USA direkt efter nian. I Kalifornien. Först i Redding och sen i North Hollywood i, i Los Angeles. en liten slumstad faktiskt. Och då fått det mycket, men... Inte något avancerat. Men det var den jag hade. Sen så började jag bli riktigt fotintresserad. När jag kom tillbaka till Sverige. Och då skaffade jag en Olympus OM1, heter den.
1: Mm. Det var en liten kameran. En liten kamera. -kamera. Det mm. var rätt hipp då. Mm. Ja. Och inte jättedyr. Nej. Men du började med systemkamera. Alltså du hade inte någon instantatic.
0: Det hade vi säkert i familjen. Ja, så och lite sånt där. plastkassett. Som ja. var... <laughs> och jag vet, när jag var liten så... så min mamma tyckte på skulle med Super 8. Alltså vi gjorde flera filmer på skoj. Alltså spelfilmer. Ja, ja. Eh, som kanske gick åt en eller två Super filmer Som var jätteroliga. Alltså, vi, vi bodde på... Jag har först när på någonting som heter Sommarvägen och då gjorde vi något sådant med vinterdäcken på Sommarvägen och på vårt sommarställe utanför Ystad så gjorde vi en film där jag fick spela huvudrollen att jag var en astronaut som hade kommit ner med mångrus om de skurkar skulle sno för jag skulle leverera det till kungen.
1: Så, att, så jag vet inte om det där faktiskt påmärker. Det, det är ingenting som du har fört över till video på något sätt.
0: Och den där sista med den där mystiska Mister X med mångruset. Det gjorde. känns ju
1: helt klart som något man skulle kunna lägga upp på Bastusnaks Facebook-sida som ett bonusmaterial.
0: Ja, om jag kan hitta det så. Ja,
1: om du kan få loss rättigheterna. Ja, <laughs> precis. Det är, ju, det är ju underbart, ja. sånt där älskar jag gamla ja. actionfilmer.
0: Och jag kanske var nio år eller så. Ja. Och mitt enda krav från mig var att jag skulle få en tårta kastad i ansiktet.
1: <laughs> Och det fick ja. jag göra. Det Jag tycker det är fullt rimligt. Ja, ja. Det, så, så det är vad någon... jag brukar
0: kräva också. Ja. Så när någon spelar med mig någon film i framtiden så är det det som står på
1: ride. Okej. Okay. Tårta kastade i ansiktet ja. Före eller efter. Eller helst under. <laughs> under, under <så> <laughs> <klart>. <laughs> var det så du fick ungla gigget? <laughs> ja, <precis. laughs> ja, inga problem! <laughs> <Ja>. <laughs> Men du, eh, hur ramlade du in på det är, ju rätt, det är ju ändå ganska maxat att lyckas landa ett jobb på slager som ju då var det största som fanns i, i musiktidningsväg i Sverige. det var ju Den var ju jävligt tungt. Den läste ju alla, den var ju ja. sanningen på något sätt. Ja. Hur, 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 hur lyckades du med det? Jo, men det var
0: väldigt mycket olika turliga grejer. Men, men för att försöka ta det ganska kort så, så blev jag med i en frilansgrupp i Lund som heter Grupp 5. När jag gick på fotogymnasium redan, eller jag blev med redan innan dess. För det för en fotograf som heter Mickeberg. Berg, eller som heter Mickeberg. Som jag liksom började lite praktisera och gå sådan en kvällskurs på kursverksamheten för. Och vi är väldigt mycket kompisar fortfarande så många år efteråt. Det här var väl 77 eller sånt där. Och då så hoppade jag av det vanliga gymnasiet och började på Värnhemsskolan i Malmö. Jag bodde i Lund på den tiden. Och I alla fall i den frilansgruppen så blev det män och journalister också. Bengt Eriksson och Mats Zetterberg som skrev mycket för Musikens makt, som var en slags proggens musiktidning. Mm. Och vi var också lokalredaktion för Skåne. Och man kan säga att den här rocktidningens lager startades av Musikens maks, makts eh, lokalredaktion i Stockholm och, och Skåne. För Musikens makt var en göteborgstidning som blev mer och mer lite politiserad av en kille som hette Rander mm. Tom Miranda, Tom
1: Miranda
0: ja. Så vi startade den här tidningen och då var jag med lite liksom min bakgrunden och frilansade lite för en och var med och gjorde någon sån här stödkonsert och skulle dra igång och sånt där. Och så när precis när den startas så, eller hade startat så åkte jag in i lumpen och blev fotograf med en tidning som heter Värmtygssnytt och flyttade till Stockholm och frilansade lite, lite för en också. Men precis när jag skulle mucka från den där så slutade en fotograf som heter Hattie Stevenius för han hade tröttnat. Och då behövde de en fotograf och frågade mig så det var helt otroligt mm. att det var en månad innan jag skulle mucka så fick jag ett telefonsamtal från Toru Sonesson när jag var nere i Hässleholm för att fotta någonting. Jag vet inte hur han hittade mig där, det var ju långt innan mobiltelefoner och frågade mig om jag ville börja jobba där. Alltså det är så snack om balanskal. Men den var ju väldigt
1: grafisk. Vad jag minns så var ju formatet ganska stort från början va?
0: Ja, i början så var den ju som en tabloid ja, ungefär och ja. tryckt på sån där dasspapper. bilder ja. ändå. Var,
1: jag, jag minns den som stora rubriker och supermäktiga bilder. Det var ju mm. en snudd på att man köpte den för bilderna och ja, läste artiklarna. Ja. Det är lite så här... Yeah. Playboy-varning, fast för musiker. <laughs> ja, och Gain,
0: att det fanns ju en tidning då som hette OK som var något helt annat, ja, ja. som körde jättetöntiga, ja, ja. blaffiga färgbilder. Och vi jobbar ju nästan bara i svartvitt och väldigt grafiska bilder och att bilderna kunde stå för sig själva. Att det inte var så egentligen så viktigt att det var den och den på bilden, utan skulle vara bra
1: bilder. Den kändes ju oerhört seriös, tycker jag. Och, vi väldigt, var, och, vi var, och det, det är roligt att den sprang ur musikens makt för den kändes ju överhuvudtaget inte alls politisk. Nej. Utan den kändes ju bara som det här är sanningen om rock. På något ja, sätt. Och det blev ju politiskt av sig själv
0: ändå kan ja. man säga. Och alltså, vår, vi var väl inspirerade av New Musical Express en engelsk tidning mm. som också tog det på allvar. Och det var ju satsas mycket på bilderna, men också texterna. Det är ju väldigt många bra texter i den där. Det, det kom ut en, en bok för några år sedan med The bästa slaget, ett texter bara, mm. som är jättebra. Och förutom att det var musik och sånt där så var det mycket som så kallad skräpkultur som kom mm. in. Och som verkligen Bengt Eriksson drog in i den, och Susanne Jung började jobba där som 19-åring bara. Jaha. Så hon är ju av en slags radarpar där, dels med att intervjua rockmusiker men sen så skrev hon ju Jättemycket bra grejer så mm. som hon har fortsatt med sen hela livet. Plåtade inte Jocke Strömman där också? Ja, mycket lite. mycket lite.
1: Jag har någon sorts minne om det, jag vet inte varför. Kanske för att han gav ut någon bok om
0: rockfoto. Ja, men den var ju vi med på allihopa. Jaha! Det var jag, Lars Thorndahl, Lasse Nilsson ja. och Joakim. För jag har den någonstans i mina. heter rockboken
1: var Just det, den ja. har jag liggande någonstans. Men han
0: var väl rätt drivande i det där ja. projektet kan man säga men det var vi, var vi fyra.
1: Men han är lite äldre va? Ja han är
0: nog minst tio år, ja Omkring tio år äldre mm. än nu. Så han är typ 40. Ja precis. <laughs> Och han har ju fotat väldigt mycket såna teatergrejer förut också men jag har väl mm. all hans jobb tyvärr.
1: <laughs> det är ju sånt som händer men, mm. men hur går man från, eller det kanske är steget det är ju inte så långt från att plåta rockgig till att glida in på teatrarna
0: för mig så var det så att jag tröttnade väldigt mycket på rockmusik framåt, 83 ungefär. För att jag kom ju verkligen från den punk punkgenerationen då, kring 76-77, när jag verkligen började på riktigt. Sen så ganska snart, redan på slutet av 80-talet, eller 70-talet, men framförallt början på 80-talet, så, så blev det så himla kommersiellt igen. Och, och när jag höll på att fota det där, så varje år så gav Eva Dahlgren ut en skiva och Eldkvarn en ny skiva och så vidare. Man skulle fota dem igen och igen. Och hela den där liksom glädjen i, i punken och proggen försvann. För att Sverige är väldigt speciellt i den här musikchancen tack vare proggen. Det fanns sådana här musikföreningar över hela Sverige där en massa entusiaster ordnade spelningar och hade lokaler. Och det är tack vare därför punken är så stor i Sverige och det fanns massor med band var varenda håla. Men det försvann då väldigt mycket på ja, början på 80-talet. Och det blev liksom bara pengar igen i det hela. Så då tröttnade jag och hade väldigt tur och sökte att komma in på Konstfax fotolinje. Jag gick två år. Och då lämnade jag helt eller nästan helt i alla fall. Och eh, så jag började jobba med som en och ville förändra världen. Men då så blev jag headhuntad till Dramaten av Bengt Manselius, som var deras fotograf. För att han hade inte tid att fota alla pjäser. han jobbade mycket med Bergman på den tiden. Men då fick jag fota några roa pjäser sådär, för han hade sett mina rockbilder. Så då kom jag in och fotade teater och fotade mycket på de mindre scenerna på Dramaten. Och, och du hade ju väldigt mycket nytta av det där, man fotat rockkonserter för samma ljus och sånt där. Mm. Men dessutom så visste man vad som skulle hända ungefär om, om man hade sett några
1: repetitioner. Det finns ju ett manus. Precis, <laughs> som jag ibland läste <laughs> till ja. med. Oj. Ja.
0: Och efter att ha varit där ett gäng år, och jag gjorde en massa annat också då, men, så blev jag uppmuntrad att söka jobb som fotograf på operan. Och det var ju superbra när jag fick det. För det är ju en som blandning mellan fotarockkonserter och teater kan man säga. Så mm. att det är inte jättelångt steg där. Inte.
1: Men någonting gjorde att du fick mer mer gig. Men det kanske har att göra med din, ditt sätt att vara också. För att det gäller ju att ta plats utan att störa. Exakt. För att, stör för fan inte repetitionen men ta världens bästa bild. Det är en svår kombination och du, du kanske har någonting i din personlighet. Jo att man är lite smidig.
0: Exakt, man måste vara smidig men också kräva sin plats. Mm. För man vet att efteråt så kommer mina bilder vara det, är det enda som finns kvar. Mm. Och jag säger det, det, det här ska ni visa er barnbarn. Mm. Och sen så, så jag jobbar på att vara lite kaxig på det sättet. Men ha respekt och inte vara i vägen för mycket. Men att man måste ta sin plats. Och nu när jag är så himla gammal så jag har jag jobbat med de flesta- och de flesta känner till mig om inte annat och det är väldigt stor hjälp mm. och särskilt för några år sedan när jag gav ut min rockbildsbok och hade flera utställningar runt om i, i, i Sverige och utomlands så blev jag lite mer av ett namn för jag var med mycket i tv och sånt där och det är jätteviktigt för det finns inga som är så kändiskotta och kändesintresserade som andra kändisar sig. <här> Så är man liksom lite av ett namn så är det jätteviktigt i den här branschen. Att, och det är inte bara en fotograf som kommer utan det är den och den ja. fotografen. Och så löjligt funkar det. Och nu är jag ingen jättekändis men i, de, i den här världen
1: mm. så är jag ju etablerad. Ja, det, men det är kanske inte är just kändiskapet så mycket som att du är känd som yrkesman. ja men precis. Här, kommer en, här, här är en kollega som faktiskt är del i produktionen. Precis. Inte bara någon som har lyckats landa ett jobb och åka runt och plåta lite utan det här för, för mm. man är ju med om det ibland när det kommer tv-bolag in och ska filma lite och de ska ha göra tre minuter och de kan samma en hel dag mm. för de håller på och förstår inte vad vi gör men du är ju ändå med i samma match, oh, men, men de kommer in från gatan och har bara ett uppdrag i huvudet och tycker att de är oh. viktigaste i hela världen mm givande aspekter. Ja, precis. <laughs> det är, attityden är ju väldigt viktig.
0: Jo, men precis så min stora affärs är också att ge trygghet eller utstråla trygghet. Faka. Jag verkligen flikar ja, det. Ja, det är som alla vi andra. <fekar> ja. Och, och, och i det läget jag kommer in och fotar produktioner så är det ju ofta någon vecka eller två innan premiär och det är då folk är som mest nervösa både artist artisterna och teamet och så så att då försöker jag verkligen fejka och utstråla någon slags trygghet och säga att det här går bra och det här mm. blir snyggt och. Jo, det kan ju vara lite spända lägen Ja, verkligen och, och veta när man ska gå undan eller när man ska trycka på och det är ju om man får liksom vara uppmuntrande som, som ja, till exempel Erik Addo senast på börsen så, så var ju han inte uh, han var man var, var för kyl eller man var han var jättetrött och det fick jag verkligen gå fram till honom och säga nu får du spela teater för det syns på bilden ja, där. Ja. Jag kan inte fotoshoppa bort det.
1: Det var långa dagar där ja. också. Ja, det är tufft. Det är fan tufft att stå längst fram. Ja.
0: Är... Men, men, och då ska de veta också att jag förstår dem mm. och jag försöker få dem se bra ut på bilden om jag kan. Mm. Och de, och de, nästan alla som jag vet har ju sett en del vad jag gjort förut och så vidare. Så mm. att det,
1: det, ja. Mm. Men hur, om du, om du får, om man, ibland har du ju andra förutsättningar om, om man säger att du ska plåta vad man kallar för, ordet jag hatar, manher. Mm. Det här själva eh, logotypen för föreställningen av fischen, mm. lucken. Då har du ju lite annan... Eh, Approach, för då kan du vara med och påverka mycket, mycket mer.
0: Ja, det är nästan det roligaste ja, tycker jag.
1: De här affischbilderna, ja.
0: Och det är lite olika. Ibland så får jag uppdraget egentligen helt själv. För att hitta på en idé och så vidare. Men ofta när jag gör de här de stora grejerna i Stockholm. med Till Oscars, Kina, Circus och sånt där. Så jobbar jag nästan alltid ihop med en formgivare som heter Teresa Sandström. Och vi har jobbat så där jättetajt jättelänge. Och hon är superduktig och kreativ. Så, så antingen så snackar vi ihop oss väldigt mycket om en idé. Eller så kommer hon med den och så snackar mm. man. Och det är jättekul. Och vi har gjort hur mycket som helst. Och det är roliga med att jobba med henne att hon är, har sånt driv. Och eh, inte tänker sådär att oh, det här har vi gjort förut. Vi är likadant. Utan det är alltid nya idéer. Och, och det är vi som liksom triggar varandra i det där. För att vi vill alltid liksom göra det bästa. Och... Det ska ju alltid vara den ultimata annonsen. Ja, men precis, det är ju och... skitsvårt när ja. man 23 om året. Ja, de ska, de ska synas. Och i och för sig så har vi kommit på vissa grejer som i grunden tekniskt funkar och så vidare. Mm. Och, och vi gillar ju den här branschen så mycket. Varenda produktion man jobbar med tycker man inte är världens bästa, men man försöker göra det bästa jobbet och sånt där. Mm. Och, och det är ju helt enkelt... Våra jobb är ju att lura folk att köpa
1: biljetter. Ja, lura. Ja. Nej, men att folk... få folk att veta att överhuvudtaget föreställningen finns. För det är ja. ju så ett enormt utbud. Ja, men det som sticker ut i tidningen eller på nätet, det är ju ja. den som säljer.
0: Ja, och jag tycker att, ärligt talat, det är superbra att folk går och ser föreställningar på riktigt. för en helt annan upplevelse. Och sen så också ärligt talat, miljömässigt, att folk spenderar sina pengar på att se föreställningar är betydligt bättre än de köper en massa crap mm, ja. som, som köper kläder och bilar och allt man köper. att Man lägger det på föreställningar. Ja, det är ett bra miljöval. Ja, verkligen. Det är så. Hon sa det alldeles bakkunken han tillträdde första ja. gången. Och jag tänkte var det dummaste jag hört. Men sen har jag tänkt på det att nej, men det stämmer ju faktiskt.
1: Det är miljövänligt att gå på teater.
0: Ja. Och sen är ju en saker för dig själv. Jag älskar att se bra föreställningar. Mm. Jag går och ser rätt mycket sånt som jag inte jobbar med. Och särskilt
1: operan. Och... Ja, jag tycker det är skitjobbet när man sitter på, på föreställning som jag gör. Mm. Att det är ju så många föreställningar jag missar. Mm. som går samtidigt, som går parallellt ha. och oftast så har man möjlighet att gå på förhandsvisningar men jag hatar förhandsvisningar, jag tycker inte om att gå på dem eftersom att eftersom man har jobbat så mycket så vet jag att när man går på en förhandsvisning så, och inte tycker om det ja. så beror det antingen på att det är dåligt eller på att det inte är klart Precis. för jag vet ju, jag om någon vet ju att bara från genre till premiär kan det ju hända så otroligt mycket så att så att, att, att se en föreställning före premiär och döma efter det är ju det går ju inte. Nej. Det är helt omöjligt, för, ja. för det, är, det är en så lång resa. Precis. Två, utan jag brukar säga två veckor efter premiär där, där ska man se det. För då, ja. har, då har alla precis börjat slappna av lite grann, men inte tröttnat på det. Precis. Och då är det som bäst. Ja. Mm. Um,
0: ja, för mig är ja. det tyvärr så att jag hinner se alldeles för få föreställningar färdiga, sådana som, som jag jobbat mm. med. Det är, ja, du ser kostym, första kostymrepet. Ja, och så att det är så mycket jag har sett som jag ser det. det här har potential att bli bra. Ja. Men det är väldigt när jag får se det om det är det. Ja. Men jag var till exempel bara för förra vecka, i förra veckan i Göteborg på Folkteatern och såg Dogville som jag hade fotat några par veckor innan. Och det var ju helt fantastiskt. En av de bästa teatervägar sett på flera år. Och då blir man ju jätteglad. Mm. För, för just när jag fotade så tänkte jag det här kan nog bli kanondrö.
1: Mm. Men man vet aldrig. Trotun, man vet alltså det. Den, det är en sån tunn tråd ibland ja. mellan genialitet och kalanka. Mm. Det, är, det är svårt och, att se.
0: Och det har hänt flera gånger att det är tvärtom också.
1: Snack. Yes. Och ibland så är det ju ur de här profilbilderna betydligt mer avancerade än, än, än vanligt hur, hur hur kom hela det här fantastiska vattenprojektet med Göteborgs
0: Jo det är rätt kul jag har gjort alltså, profilbilderna för Göteborgs Göteborgsoperan um, flera år ni kan se dem på min hemsida förresten matsbacker.se så var det att de ville få in Göteborg i, i tänket med bilden. Att det här är inte Kungliga operan. Det här är operan i Göteborg. Och vi är inte någon gammaldags kostymoperahus. Vi är fräschare grejer och ligger i Göteborg. Och då man tänker vad är speciellt för Göteborg? Det är havet kan man väl säga. att Det ligger precis vid havet och så. Och då för tre år sedan så så kom vi på en idé att vi skulle fota artisterna ute i havsbandet på klippor i storm och den första idén var då att göra på, på riktigt kanske inte stormen att de skulle stå ute på i vattnet och så men det var så extremt långa beslutsgångar innan vi fick gå på idén så här det i december då. så det gick ju inte men då kom jag på att jag åkte ut till var i marstran och en kompis med en lägenhet där i ja, no, december eller januari. Dagen efter det hade varit en storm och då fotade jag en massa klipper och verkligen stängde vatten. Och sen så fotade jag artisterna i studio på operan med en massa fläktar och sen så jobbade jag ihop det med Photoshop. Och det tyckte folk var kul och så nästa år skulle vi också göra någonting med vatten tänkte vi. Och då kom vi på det här med en form som skulle se ut som de simma under vatten. Och jag hade hittat en pool och allting. För att de gör ju dykutrustning i Göteborg på Seidon heter det. Vi kunde fota. Men det fick jag inte tillstånd till för det skulle vara så mycket säkerhetsgrejer och sånt där. Mm. Men då så hade jag blivit kompis med en syrisk konstnär som kom hit som flykting. Och han såg vad jag jobbade med och sa att han kunde hjälpa mig. Jag trodde bara en skojjämn. Men sen visade sig att han är liksom tungviksmästare i Photoshop bland annat. Och han är jättebra konstnär överhuvudtaget. Mohamed mm. Ali heter han. Och han, ska ställa <laughs> ut, ja. och han ska ställa ut på Moderna Museet nu. Det öppnar den 20 oktober. Uh -huh. Med teckningar han har gjort. För han är superbra tecknare. Skulptör, videokonstnär. Allt. Han uh -huh. uh, kom hit för tre år sedan. Efter en tre månaders lång flykt. Han är helt fantastisk. Men i alla fall så han och jag jobbar ihop väldigt mycket nu. För den. Uh -huh. Och de här undervattensbilderna är då helt konstruerade att jag fotade artisterna hängandes i, i, i liner och så hade jag fläktar så ser ut som en de simmar. Och sen så hittar vi bakgrunder som vi köpte på nätet och sen så har han konstruerat
1: hela det här med undervattenska helt i Photoshop. För det, det är så snyggt så att man köper det ja. Helt. Det är ja. så här. hur har han fått dem till det här? Ja, jag har fått så mycket frågor och instrumenterna Det är så himla...
0: Sen så var det ju väldigt retligt för Kungliga Operan för de gjorde ju under undervatten samma år men vi kom ju ut innan. Uh. Men i våras, dess med årets säsong är nästan ännu fräckare för uh. då fortsatte vi med vatten. Vi hade tänkt sluta med vatten i år. Men de ska ju börja med operan och ge hela Wagners Ring och i år så är det ren renguldet och den utspelar sig också i vatten. Och, och, och då så kom vi på att vi ska göra det på ett annat sätt och då fick vi ett par snickare på operan att konstruera vattenfall som vi satt upp i, i godsintaget på operan i Göteborg att var det och med tusentals liter vatten och så fick måleriet att måla en fond bakom och så hade vi artisterna då verkligen i vattnet på riktigt att det bara rann om dem och det är nästan ännu fräckare. Men det var ett sånt otroligt hårt jobb att fota oh, den där.
1: Det går ju bara att göra på en institution. Ja, precis. Det finns inte en privatjater i världen som pröjsar det. Nej, och hade det varit en reklamkampanj, <laughs>
0: alltså det hade ju kostat ja. Ja, om en miljon hade räckt. Men
1: det är ju härligt att få tillgång till de verkstäderna. Ja, verkligen. Det är
0: ju... Och det, det var varit så kul. Och Göteborgsoperan är nog den trevligaste institutionen i hela världen har jobbat på ja. för att... Alla liksom, med alla olika plan är så trevliga att jobba mot samma mål. Mm. Och just de här två killarna, de var brosser förresten som byggde det här och liksom var så entusiastiska. Kul. Och, och sen så jobbar jag ihop med marknadsavdelningen, med den formgivaren där, Camilla Simonsson, som är jättekul också. Och allihopa från, får ni göra det här. Och stylister och, och kostymer
1: och mask och allt vad det var. Ja, det var hur mm. kul som helst. Kul att man får flöda ja. utan begränsningar. Oftast är det där det tar stopp att man, ja det är en kul idé men det har vi nog inte råd med. Nej. Det... Och nu håller jag på med nästa
0: årsgrej som jag ska fota ja. nu eh, i några omgångar innan jul. Och jag får inte säga temat Nej. på det men det är också rätt avancerat. Så.
1: Men vad är den fräckaste idén som du har haft som du inte har fått göra? Som du känner, åh vad det här hade varit kul att göra.
0: Jag har så dåligt minne så att jag kommer inte ihåg det.
1: Du har inte fotografiskt minne?
0: Jo, för ansikten och sånt där är mycket ja. saker. Men jag har superdåligt minne och det är min största tillgång också. För jag har gjort så mycket dumt och dåliga grejer och ja. kanske sagt dumma grejer. Men jag kommer inte ihåg någonting.
1: Bästa snack. Vi var ju på, fast då kände inte vi var alls, men vi var på samma... Stones-konsert 82. Ah. Ja. Fast på varsin sida. Jag var på bortrekortändan. Ah, okay. Kanske de sämsta platserna. <laughs> Men det roliga är att du, du var ju längst fram och plåtade. Mm. Bägge konserten också? Ja, ja det knäcker mm. ju. Ja, det här var ju innan storbildsskärmarna. Ah. Det var inte mycket man såg längst bak. Men då hade jag ju smugglat in min superrotakamera på ryggen. Okej. Okay så att jag filmade ju så jag har ju super film utan ljud från Stones från till två och om man projicerar på en väldigt stor vägg så ja. kan man se mycket bättre.
0: Okej. Okay. Men du yeah. jag gjorde ju dessutom omslag för en kompis med att smuggla in en bandspelare i en kylväska. Man gjorde en dubbel LP bootleg ja, Så den. du gjorde den.
1: <laughs> den har jag tror jag. Du har det. Ja. Det den har
0: jag. ett på omslaget med mm. jävligt ful jacka. Mm. Jag fotade både färg och svartvit, men det var så jävla fula kläder de hade. Så det är
1: nästan bara en svartvita som... Det nu. <laughs> Fast det blir inte olagligt att göra gör omslag till en botlägg? Ja, nej, nej, nej. Nej. nej, det är en stund sen. Ja. Det är nog okej. Okay.
0: Men alltså de där svartvita bilderna på Stone så är jag jätteglad för ja. dem. jag känner några kronor på genom åren. Ja. Mm. Jag hade min första här lite kul ja. förresten. Min första utställning någonsin överhuvudtaget hade jag på ett litet, litet galleri i gamla stan som heter Gauss. Och det var jag och Joakim Strömholm som ställde ut tillsammans våra bilder från Stones. Och då var det någon knarkare som snodde bilderna. Mm. Men Karina Wern som hade galleriet då, hon sprang efter dem och skällde ut dem och fick tillbaka bilderna. Oj. Och hon är nu rektor på Bäckmans.
1: Tuff tjej. Ja, tuff, ja, tuff rektor. Ja. Klarar av. Vad, vad har inspirerat dig? Vilka är dina förebilder?
0: Ja, alltså mina stora idoler är Irvin Penn och Richard Avedon för jag väl säga. Mm. Men när jag fotade rockmusik så var det mycket Penny Smith som jobbar på New Musical Express och Anton Corbien. Och då var lite kul för jag var ju också bildredaktör på Slager. Och då blev jag en slags agent för dem också när det skulle säljas bilder till andra tidningar. Så jag hade rätt mycket med dem att göra. Jaha. Vilket var väldigt trevligt. Och eh, jag har väl ingen kontakt med dem nu direkt. Men det var en rolig grej. Men det kanske tio år sedan nu när Slager skulle fira sitt 25-årsjubileum eller vad det var. Kanske ännu längre sedan. Så lyckades jag få kontakt med eh, Anton Korbin. Och säger att vi ska ha en fest där det bara är en dag. Och det vore så kul att få låna några av dina bilder från den tiden. För att han skickade över bilder till oss så fort han hade, ja en gång i månaden ungefär. Så jag hade ju jättemycket bilder från honom. Och när jag slutade på slager då. Och den skulle bli såld då till Saxon och Lindström förresten. Så tog jag en låda, eller flera lådor Och skickade tillbaka alla bilderna till honom. Så i alla fall jag frågade, kan jag inte få låna någon där? Och bara, vi sätter upp dem då och så får du tillbaka dem. Och så svarade han, äh du vet Mats, jag rev sönder alla de där bilderna. Nej. Och de jag gör nu, vet du, de är så himla dyra och sånt där så det blir förbökigt. Och så tänkte jag, vad i helvete, det kan bara behålla hållit <laughs> ja.
1: Vad dumt. Ja. Ja.
0: För det var riktigt sådana där klassiker, de där bilderna på Pete Townsend i, i, i taxin och Alltså alla de där med klassikerna som jag tyckte han var bäst då. Och samma med Penny Smith, hennes alla Clash-bilder och allt ja, det. Men du har inga kvar? Inte. Dels, jag tänkte, man tänkte ju inte på att de skulle bli någon historiska Nej. och jag ville ju bara vara schysst. Och,
1: ja. och då var ett jag ku, jag... Det var ett
0: kul Anton Corbyns bild, det var ett tekniskt det var ett kassa fotokopier ja. alldeles för hårda sånt där. Men de blev väldigt bra i tryck. Så han gjorde det helt rätt. Men de var gjorda på här plastfotopapper. Och, alltså som att titta mm. på dem som objekt. Var liksom ja så där
1: Men var du medvetet för att det skulle se bra ut i tryck? Eller var jag det... tror det. Mm.
0: Ja, det måste väl vara. det. Och han, ja, han var så bra då. Mm.
1: Mm. Då? Ja. Du tycker inte det längre? Eller? Blev jo, det för men så Det är inte hårt, så? lika äh.
0: intressant tycker äh. jag. Men nu... Så har jag jättekul... Man jobbar väldigt mycket med klassisk musik. Jag fotar ju... Jag gör ju nästan alla Martin Fröst bilder. Christian Lindberg, Roland Panten och en massa sånt där. Och det finns en fotograf som jag har kollat på rätt mycket. Med holländare som heter Marco Borg-Skreve. med så himla bra. Mm. Så för några år sedan så skickade jag ett mejl till dem. och sa att gud vad du är bra och vad jag är inspirerad av dig. Och han blev så superglad som han svarade direkt. Och sen har vi haft kontakt... Och, ganska länge och sen så var det för julen för två år sedan så kom det ett brev från honom som jag öppnade. Då var det en, en melitta påse som det stod i år måste vi se och dricka kaffe.
1: <laughs> det är bra.
0: Så då så några månader senare så kom på jag och min fru att vi skulle åka ner till Holland och se en utställning vi läste om, om Hieronymus Bosch som var en fantastisk målare. Mm. Och då så hörde jag av mig till Marco och sa vi ska till Holland, kan vi se som så bara, ja! jag åkte en dag tidigare och hon hämtade mig på flygplatsen och så bara spenderade vi ett helt dygn ihop och bara prata och, och vi har jättemycket kontakt ja. nu och han är så där sveinbra tycker jag ja, kul så att ja, det, är nästa, ja, det är, jag har så mycket respekt för honom och det är så kul att bolla med honom
1: men nu utbyter man er erat skrå eh, liksom yrkeshemligheter eller håller man på sina grejer knep och knop man har Nej, jag brukar berätta hur jag gör. Jag har inga mm. problem med mm. det. Men många andra
0: håller på dem och det, det blir lite tråkigt tycker jag. Så när jag började hela de här första åren, 70 om till mitten av 80-talet, var det så otroligt generöst. Man hängde ihop och man umgick så jag hade så kul. Något som heter Planket man ställde ut i början på juni varje år i Vita Bergsparken. Det, all... vi jo, det började ja. igen och ja. det är jättekul. Så det var väldigt fin stämning. Sen så kände jag att det blev mer konkurrens och så. Men som Marco och, och jag, vi har jättemycket utbyte. Mm. Han, han visar en ny kamera som han har köpt som jag skaffade och han sa att den här kommer att gilla. Och det har verkligen förändrat mitt sätt att mm. fota tycker jag. Mm. Och jag vill ju ta sådana där, i alla fall tekniska kliv då och då. Det är jättekul. Mm. Men,
1: Men jobbar du någon, någonting i mörkrum längre?
0: Nej, jag helt... kan
1: inte det. Jag har verkligen försökt några gång, men jag har ju tappat det tyvärr. Jag trodde att ja. det var som att cykla, men det här är inte. Ja. För det men... finns ju något magiskt ändå att stå där och oh ja, men jag har ju
0: en kille som heter Anders som har ett mörkrum som heter Indigo. Där är det jag och Lennart Nilsson, de största kunderna. <laughs> cool! <laughs> så så När har permen med våra, ja, våra negativ så står det bäcker på den ena, Nilsson på den andra. Sen så står det en A till Ö. Åh, när jag regnade. så alla de här rockbilderna som jag ställer ut och ni säljer dem, de är ju gjorda för hand mm. i mörkrum mm. efter alla konstens regler. Och dessutom selentonade och så säljer de bara ramade och glasade och så.
1: Och i en begränsad upplaga. Och de kostar ju svin mycket att göra. Jo men herregud, jag såg någon, någon Grace Jones på någon auktionssajt som mm. du hade gjort som gick för 40 papp. Ja, 50 till och med. 50? Ja, du Krister ser det. Krister som köpte den. Jaha. Ja, han har ju råd. <laughs> Nej, och det... den dyraste, den ja. gick
0: ju ja. för 170 000 pegg pop. Ja. Men den hade ju sålt för långt, långt innan, för 28 000. Ja. Vilket var då dubbla värdet vad det kostade att tillverka Men Nu är de ännu dyrare till.
1: Men sådana... Men artister som ligger pop måste ju vara oerhört tacksamma. Mm. För att allt han gör är poser. Ja. Det är helt fantastiskt. Varenda rörelse är ju ja. Och det var så kul. Han spelade på Grönan
0: ett par år efter den här boken kom ut. Och då så fick jag tillfälle att träffa honom efter spelningen och ge honom boken. Ja. Och han blev så himla glad. Och jag frågade om han du sett den här bilden för att han sticker upp fingret så skuggan han precis över ögat och sånt där. Nej, jag tror inte jag har sett den, så mm. Vilket är lite konstigt, för om man googlar, man ligger på på bilder kommer den upp väldigt ja,
1: mycket. Ja, man men så så, han så, googlar så kanske inte sig själv så mycket. Känns nej, kanske. En, inte den snubben, tror jag. Ja.
0: <laughs> men i alla fall så... så börjar, Åh, är det om mig i hela boken? Nej, ja, det är massor massa andra också, men du är en sån inspiration och... och mm. när det raw Power heter den. Och titta, man var jätteglad. Och tack, han. And my lawyers will call you. <laughs> på skoj <sådär. laughs> men, men, det är cool. men den är ju lite rolig. Men absolut första seriösa rockbild är ju i den. Och det är ju på en liten kille som heter Joe Strummer. Ooh. Och som jag fotar år 77. Och sen några veckor senare så fotar jag Iggy Pop och sen The Jam. Och, Häftigt. Men just både men särskilt liksom The Clash men det var ju coolt. Men
1: man gett ut någon skiva då. Mm. Men ja, de... Det kommer hålla ett år. Ja, men det föga anade man ju att det skulle bli det legendariska bandet. som
0: och ja, som verkligen tycker ja.
1: jag håller fortfarande. Det ja. är verkligen inte alla de där från den tiden. Nej, gud nej. Men jag hörde någon platta med jam för inte så länge sedan så tänkte, fan, det här är ju bra. Mm. Ja, men man vet ju inte. Det är, nej. Det är, det är samma där. Det som man tyckte var sån energi första gången jag hörde Sex Pistols så var man bara helt blown away. Ja. Och idag är det så. Där. Så Jag fattar inte riktigt. Jag kan få en nostalgikick av det, men jag förstår inte vad det var som var så hårt med dem. Alltså, när jag tycker att det håller fortfarande. Och ja, Nå, tänker... vissa grejer kanske, men en del är ganska kötiga, tycker.
0: Jag. Jo, men.
1: taffligt
0: anarki och sånt där. Ja. Att, alltså, jag tycker lite nästan tvärtom som det att att det är musikaliskt bättre än ni kommer ihåg det. Mm. En, en del grejer mm. liksom. Med gitarrer och sånt där. Mm. Och det är ju samma med. Ebba Grönt exempel, mm. att Tåström var en gudomlig nådad gitarrist. Det tycker jag mm. inte spelar mm. mer. Han var ju med förresten att spela med vårat man. Vi hade ett band som heter Fiendens Musik i Och vi var jättestora i Skåne på början på 70-talet. Och vi gjorde två lp och några singlar. Och han, vi vi spelar mycket ihop med Ebba de i Skåne brukar de bo i vårt kollektiv och när vi var uppe så bodde vi ibland i deras kollektiv i Rogsver och sånt där. Men när han hoppar in på en låt som heter Mer eller Mindre, och bara gjorde i ett här härpålägg för att de råkar vara ner i skånen mm. och då så över. Och man hör jävlar vad bra han är. <laughs> Coolt. Det är otippat. Ja, Nej, men han är så bra. Det liksom, kommer liksom inlägg och ja. om och, och man lyssnar på Ebba-grejer också. Oj!
1: Mm. De betyder mycket för mig också. Jag mm. såg det på musikforum i Uppsala. Ja. Det var liksom bland det första man såg. Det var ju, helt, det, var ju ja. det, det saknar man idag. För att jag tror att det finns ju inom hiphopen idag. Den sortens eh, musik för 14-åringar som upptäcker... Precis vad det är håller på att hända.
0: Jo, det är mycket möjligt. Är mycket.
1: Nej, men jag tror att det är just den där energi, den energin som man mm. behöver då. Jag tror inte det finns så mycket unga rockband som fyller den funktionen längre. Utan det är mer äldre. Ja, det
0: är, jag såg ett för ett år sedan som jag verkligen kan rekommendera som heter Disco Punks. Aha. Som, som var wow. Det var som att uppleva det igen. Kul. Och kolla in dem, Disco mm. Punks. Mm. Ja, så fräck. Alltså, de var kul. ute på tog ner för något halvår sedan, års, eller år sedan, som förband till Mandojao också. Och hjälp. Det är verkligen den energin, och också humor. Mm. Och jag tror jag aldrig skulle uppleva det igen. Kul. Och det finns ju säkert. Ja. Jo, men det är väl det. Man är väl gubbe
1: och efter. Ja. Man har ingen koll längre. Man mm. vet inte vart man ska gå. Dessutom så jävligt märkligt om man dyker upp på de där ställena. Kanske. Jo.
0: <laughs> men men eh, kolla, kolla upp då. <laughs>
1: så det var som Oj. Ja. Disco Punk. Ja, ska jag göra. Mm. Och
0: sen som jag jag spelar ju ja. med ett band som heter Dotsbabs. Spelar ju... du med dem? Ja, ibland. Jag hoppar Jaha. in.
1: Jag kanske känner till. Ja, nej, men de spelar ju på den där smerocken på Gotland ja, vet precis. jag. Har du varit med där?
0: Jag skulle ha varit med men det har ja. aldrig passat tyvärr. Vårt ah. mannfinens musik och varit inbjudna flera gånger. Men ah. särskilt nu när de flyttat fram spelningen ännu längre på augusti. Ah. När jag har som min jobbigaste jobbperiod. Mm.
1: Men hur känner du till smerock? Nej men jag känner Nico smen som Jaha, håller i okay. på Gotland gammal Gotlands Men, bekanting, ja. Ja, för
0: Jag har ju vårt band Finens Musik. Vi återuppstår ju då och då. Och vi spelar mycket ihop med Dödsbabs. Och därför att de är fans till oss. De spelar vår låt Snutbil alltid. Som en av deras hits nu. Men vi kan ju ha en festival mer själva. Ja, kanske. Vi spelar <skratt> ofta på snövit på ringvägen. Inte så att, <skratt> och jag hoppar in med dem på Pet Sounds bar ja. för några månader sen. Kul. Men det är kul att du hinner spela fortfarande. Mm. Det är... Det är viktigt. Jag ja. ja, repart väl alldeles för lite, men
1: jag har en för några låtar. Fegde du repa? Ja, absolut. Man ska vila. sig. För. Jag fick ett gig med något band härom året till en 50-årsfest. Och, och så ah, fan, spelar du fortfarande, ja, men jag har trummorna kvar i källan. Men jag har ju inte spelat sedan Dramatens Julfest 1988 ja. när jag var med husband. Ja. Typ. Ja, ah, men det här är kul. Cool. Vi kan spela. Kan inte du spela då? Ja, ska vi repa något? Inte klok. <laughs> Men vad ska vi göra? Det får vi se. Men minsta kravet jag har är skicka en Spotify-lista så jag har någon Aha. chans att liksom inte totalt göra bort mig. Okej. Okay. Och så kommer jag dit och spela Och sen ser jag att, ja det är ju jag. Och sen är det typ bara riktiga musikanter som jag har jobbat med en hel del. Mm. Ganska namnkunniga. Och jag, ja. <laughs> det var lite sådär. Ja, men det funkade. Men det var, men jag trodde du det var rent hobby. du
0: säger ja. det. Vi måste ju säga att då för jag jobbade ju jättemycket på Dramaten på slutet på 80-talet. Ja. Det gjorde vi. Ja. Det gjorde
1: nu vi nog. kommer det tillbaks ja. Ja. jag tillbaka bilder i hur. Jag var på ljudavdelningen här. där fram till eh, kanske 88 eller någonting sånt.
0: Jag tror att vi såg. det. Ja, då.
1: det är inte alls omöjligt.
0: Och för att jag spelade ju med, med Dramatens personalband, men det var ju som efter då... Ja, då hade jag nog slutet. Ja, det hade du, för vi ja. inte tillsammans,
1: men... Nej. hade Uffe... Med Uffe eh, i Uff Englund, ja, och...
0: Eh, det från och den
1: här basisten som spelar Fabulous Four... Uh, man kan vara som gick tyvärr bort här om året uh. Uh, Björn mm. han. Uh, och just det. några till, och så hade vi lite skådespelare som gäster, och så spelade mm. vi marmo 1 där uppe, det mm. var skitkul det var tror och, och Maffi mm. Stefan och Mariano, såklart uh. på gitar uh, just, uh, just det, just det All alltså, gud, välkomna egentligen borde man bilda någon sorts klubb för vi som har spelat med Dramatens husband.
0: Fram vad heter den skådelsen som slår tjejer?
1: Äh, ja, Urian Romböj. Oj, men jag
0: med och sjöng en gång. och blev ju så full. Naturligtvis. Ja,
1: ja. Ja, vi men hade... det var
0: jävligt dåligt ljud när den armor fann in. Åh, fan. <laughs> det no med. shit. Det,
1: det, ja. Det, det, namnet är ju en liten hint ja, <laughs> men det gjorde ingenting det var roligt, det var skitkul ja. det lät nog ännu värre när vi spelade men, men kul hade vi i alla fall du måste ju på någon artist som du ska plåta som inte vill bli plåtad någon sån här som har varit knölig
0: Ja, men Det är som sagt är det här med minnen. Ja, du tråkig. kommer inte ihåg.
1: Eller så ser du självcensurerande kanske.
0: Ja, så jag råkar ju ut för det. Alltså rätt ofta när jag, faktiskt när jag tänker efter. När jag ska ta porträtt på artister och sånt där. Mm. Och då är det för det första så fotar jag nästan bara artister. För att jag hatar ju befotad själv. Och jag vet hur mycket folk som inte är artister inte gillar att Och jag förstår verkligen det här som är vissa religioner filosofier. Det är fotoförbudet. För man tar verkligen något från de människan. Man fotograferar dem. Tycker jag. Men om man fotar en artist. Så. Till så är det en del av deras jobb. Och jag säger till dem att. Du behöver ju inte vara David Granditsky. På den här bilden. Du är ljudkonstnären David Granditsky. Jag fotar. Eller om det är. En ska så att säga. Men spela ett operasångerska, eller operasånger eller vad det är. Att liksom, mm. tänk så. Och då blir det mycket lättare för nästan alla. För ska man fota en artist i en roll så är det betydligt lättare. Och det är ett så bra ingång. Sen så förhoppningsvis så kan bilden kanske komma på någon djupare plan också. och Så, så det är väl ett av mina stora trycks att få dem att slappna av. Mm. Nej ja, men sen så är det just att försöka själv utstråla trygghet och det var en rätt intressant lektion för mig för sex år sedan så blev jag fotad i samband med att jag skulle utställning på fotografiska till Tinjen Plaza av en jätteduktig tjej som en fotograf som jag tyvärr glömt bort vad heter och hon visste verkligen vad hon ville göra mm. och jag tänkte gud vad trygg jag blev då mm. hade hon varit så att nja, jag vet inte vad jag håller på. Då, då blir man så själv. Så där lärde jag mig jättemycket av. Att, att jag verkligen försöker förmedla att jag vet vad jag vill göra. Mm. Även om jag inte vet mm. det så är jag rätt bra på att låtsas det. Och då så slappnar man av. Och sen så är en annan grej. Det kanske inte svarar på den här frågan. Men jag försöker undvika att fota folk som ler. Att jag vill verkligen få fram personligheten lite mer och när folk ler på bild så blir det det bara dör tycker jag för mm. nästan alla sådana bilder blir likadana och så fort man bara säger till nu behöver inte le, slappna av bara så kommer man in i något helt mm. annat och det, när jag ska göra komediaffischer och folk ska le på dem då är det en annan sak men det är, det känns lite mm. det, är ofta det blir lätt gjort och ja. uh håklistrat då och jag jobbar med sådana här jätteproffs för det mesta. Jag menar jag, den jag har fotat mest av alla genomåren är Robert Gustafsson och sånt där. Och han är ju bra på att göra det, men det känns också att komma förbi det där. Spelade påklistrade lenet är inte lätt, alltså. Nej. Ja,
1: men det kan man ju se på folks bröllopsfoton. <laughs> det jag tar, jag tar det, på det, ja, jag har tagit erat. det tog i vår.
0: Och det är
1: shit, vad, och jag ville verkligen fan vad kul, nu ska vi ta ja. och jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt Men man var skulle se du liksom redan på bröden? <laughs> nej
0: Det men var, var det inte,
1: inte, det, det, inte det var baki. min bäst man som var bakis, ja, ja, jag var inte bakis nej. han var rejält bakis <laughs> ja. nej, 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 nej Jag var, jag var faktiskt eh, väldigt nykter och ja. glad men det var svårt att slappna av ja. verkligen en de svåraste rollen jag har spelat. <laughs> Men du ser det. där man ska ja, bara fota artister. Ja, ja.
0: Hade jag fotat dig till ditt rockband eller något sånt här så hade det inte varit något problem alls.
1: Nej, nej, nej. Eller om jag hade fått någon roll där jag skulle spela någon som gifter sig. Ja, precis. Men nu är det jag som... Och den man bilden har någon hade någon jag inte för... kommit på då. Det hade jag sagt. Det? Ja. För man har någon sorts förväntan på sig själv att den här bilden kommer verkligen att vara kvar för evigt. Nu jävlar, det gäller att jag ser rätt ja. ut på den. Ja. Och det är skitsvårt. Ja. Det är, hur glad man är så blir det en, en uppställd situation. Ja, Men jag men vet att det... den där
0: tjejen du giftade med då, hon var ja. bättre på det.
1: <laughs> jo, men hon, det är hennes jobb. Ja. <laughs> hon kanske tänkte att ja. ah, det här är en film. Ja, precis. <laughs> Nej, jag hoppas inte det. Men det, mm. men det håller
0: fortfarande. Det är ju fantastiskt. Och oh. den måste jag säga, jag brukar aldrig fota folks bröllopsbilder, verkligen inte. För det är så många, eller jag gör ju så sällan, men det är flera gånger jag gjort det. För dels blir det blir ett kast, vi hänger bra på det. Och så blir det ovänner efteråt, och kanske
1: <laughs> av andra anledningar nej. också.
0: Så jag brukar säga det, nej, för jag vill inte bli
1: ovän ja men, nu... nej, men det är, jag vet ja. folk som kostymörer som säger att jag gör aldrig gör brudklänningar för att det funkar aldrig. Nej. För det, det blir en annan situation. Oh, precis. Ja. Men nu är det ju så att vi umgås ju inte så mycket privat så där, men, men det... Nej, men man har ju någon form av relation ändå. Oh, ja, så att det blir ändå en, en, en annan förväntan. Det blir förväntan att man ska få någonting som man bara har i huvudet som är helt så här oh. och, och Nej, men bröllop är ju knasigt.
0: Men, men just det bröllopsfotor har det ju blivit något helt annat... Mm. Att det är som sån affär. Mm. Dels är man med bröllopsfoto att det är bland det viktigaste. Man är inte gift om det inte finns ett bröllopsfoto. <laughs> Nej, ja. Och sen så nu så är det blivit en sån business kring det. Ja. Jag har ju folk som bara varit sådana här fotoassistenter till mig som liksom kan dra in 60 000 spänn på att oh. fota ett bröllop och det ska fotas. Oh. Hela dagen, deras böcker på ett helt obegripligt.
1: Ja, vi har ju några timmar film. Jag hade ju två fotografer. Alltså ja. av en slump ja. så blev det så. Ja. Det som filmade och inte ja. fan, vi tittar på det där. Nej, det var det kul att men, men ja. äm, det jag är... Fan, intresserad. <laughs> ja, men det är roligt för att man är rädd. Det har det att göra med att man... Jag tyckte att det där svepte förbi så fort. Ja. Jag förstod plötsligt varför folk ibland håller på i tre dagar. För den dagen gick så fort. Mm. Och jag hann inte med. Nej. Och så har man fragmentariska minnen, och då känns det som att ja nu vet jag att alla tal och sånt där finns mm. på film om jag plötsligt känner att. Och, och, och framförallt för våra barn är ju skitkul, ja, Jag hade ju tyckt det var jättekul att ha film på mina föräldrar. Ja, ja, det är rätt roligt. Så att, egentligen är ju det där för nästa generation. Ja. Det, då är det ju väldigt. Och när de blir gamla. Ja, precis. Det ska du se omorts brand. Det har blivit dags för. Höskot. Mm. Herregud vad pinsamt. Skämskudden. Nej, inte den där gamla demon. Har du, har du någon skämskudde? Mental eller fysisk? Särskilt, ja. Vi har ju
0: jättemånga. Men, men som sagt, vi har förträngt. Men, ja, alltså, men jag har fotat, jag fotat den här Ken Russell som var en väldigt stor och känd regissör. Förut han har gjort väldigt mycket grejer. Han gjorde The House Tommy va? Ja ah, till exempel mm. och eh, så var det så typ man hade inte lång tid att fota det var jättelängd sedan på Grand Hotel så hade den en stor vargpäls såg jag så, så jag, kan jag inte få fota det i den, okej okay, så han liksom. och så för, man sitter ju och man Kall pratar lite och så sa jag hade du på den när, när du gjorde The Shining I didn't shoot The Shining <laughs>
1: <laughs> Då vill man sjunga genom golvet. Dålig relationsstaköppnare. Ah. Ja. Men du gjorde inga grejer när du konstvaktade. Det är ju en sån klassisk. Att man gör någonting som är fruktansvärt ambitiöst. Och man tycker att nu har jag gjort största fotografiska verk som någonsin har skådats. Och sen ser man på din backspegel så känns det... Ah.
0: Inte som jag kommer på jag var inte så bra på konstfack. Jag verkligen utnyttjade inte de där åren så bra som jag skulle faktiskt.
1: Vad skulle du gjort mer? Nej, men jag
0: skulle jobbat mycket hårdare och utmanat mig mycket mer. Jag var, ju, jag var ju rätt etablerad när jag började på konstfack redan. Mm. För att jag blev ju rockfotograf alltså redan som 19-åring när jag tog just Joe Strummer och Popbilden och sånt där. Och så började på slagen när jag var 22-23. Och var ju jättehipp och, då. och jag var då. Jag spelade mm. förresten med docent död samtidigt för mig ett år nästan. Mm. Och spelade liksom på helger och sånt där. Så jag var ju hur hipp som helst och ganska etablerad fotograf. Så jag liksom hoppade av allt det där för att börja på konstvack, vilket var bra. Men jag skulle liksom ha testat en massa andra
1: tekniker har hållit på. Liksom. Men du kanske, det var ju det. Du hade redan levebröd. Du, du var inte så här striving att nu måste jag ta mig fram här. Du kanske inte hade den.
0: Nej, men det, det som är skillnaden är att, att jag börjar nästan
1: direkt att ha det som ett levebröd. Mm. Det som jag skulle
0: ha gjort är att tänkt bort levebrödet. Mm. Att nu har jag några år här. Jag inte behöver tänka på att bilderna ska vara användbara. Utan det kan bli skit av det. Och det är ju det som är mycket konst helt enkelt. Misslyckandet är ju så himla viktigt. Mm. Att våga misslyckas av tid och, och råd och misslyckas. Och det har jag ju väldigt sällan nu tyvärr. Och jag skulle verkligen vilja jobba mer konstnärligt på mina egna projekt. Men jag har ju gjort det periodvis. Men nu är det rätt mm. länge sedan. Och jag är helt låst tyvärr. Jag ska ställa ut nu i Karlstad i januari, februari på Lars Lurins museum. Nu ska det bli jättekul. Jag vet att det är massa år. Men jag har haft en sån här helt mental blockering Så jag inte mm. fått något gjort. Så jag ska visa lite gamla gre grejer, bland annat den där undervattensgrejen jag mm. gjort. Veteborgsoperan mm. och sånt där. Men det är ju liksom inte egentligen konstprojekt. Den är ju mer uppdrag. Ja, reklam ja, kan man säga. Ja. Fast det är ju... Men det kan ju vara
1: konst också, men jag förstår ja. vad du menar. Det är inte... Konstprojekt är ju någonting som man skapar en dag för att det behövdes. Inte för att någon ringde och sa Exakt. kan du fixa det här? Ja,
0: och det är något som man har i sig som man måste ha ut. Och... Men
1: kan det vara att du, att du faktiskt jobbar för mycket? Jo, absolut. Det, det är ett ekordjur som är... Men det är ju ja. svårt att trappa ner utan att tappa jobb också.
0: Ja, men jag ska ju, nu, jag ska ju sluta på Göteborgs Göteborgsoperan ungefär vid nyår. Och mm. det har varit min största kund länge. Och det är ett jättestort steg. Men det ska vara också vara skönt för jag är så trött på att resa. För jag åker dit så himla ofta. Och jag gillar ju jag för sig åka tåg, men som igår var det där över Dan. Och
1: ja, då blir man lite ur i huvudet. Ja.
0: Så att jag har jag sagt hur många år som helst att jag ska gå ner i varv. Mm. Men, men som jag sa förut att jag jobbar i perioder. Jag har verkligen börjat ganska duktig på att ta lediga perioder. Att verkligen släppa det några veckor. Och då, då det kanske det kommer loss. Och det är där att jag har börjat skriva nu. Och jag ska försöka skriva den här boken om hur jag fotar. tror jag kommer att kanske lösa upp några sådana knutar. Mm. Jag skaffat en, en riktigt gammal dagskamera sån här bladfilmskamera där, där negativen är i stora blad som är 20 gånger 25 centimeter ungefär och man står och har sån här stor skynke över huvudet. Ja, ja. ja, ja. Man har en kassett ja. med en ja. bild som är hur kronisk som helst <laughs> och den vill jag börja fota med och jag har just kanske ett artistporträtt med den mm. och då har man kanske som man kan ta fyra eller fem, sex bilder högst då blir varje bild en sån konstruktion. Mm. Både från den man fotar och för mig. att Det är inte bara att man skjuter iväg hundratals bilder- så får man se vad som fastnar. Mm. Utan det nu det gäller.
1: Och så kan du inte se det först. Nej,
0: ett Sen. tag senare. Och det ska jag börja framkalla själv också. Och jag vill verkligen göra det, hantverket. Men det är verkligen precis som du säger, David- att jag jobbar alldeles för mycket- det är så lätt för att tjäna pengar. <laughs> det är skithårt jobb ja. jag gör. Jag jobbar verkligen hårt. Men det är ju inte någon större utmaning.
1: Nej. Faktiskt. Det, det, men det, det där är ju vad man känner, vad man är i livet och när man ja. ska. Ja, jag har landat i någon situation där jag känner att jag försöker bara tacka jobb till sammanhang där det är kul människor. Ja. Var det är sen är inte det viktigaste... Konstnärligt så, utan ett bra sammanhang.
0: Jo, men det är samma här. Men nästan aldrig, det finns så himla många ja. sådana saker. Ja, sammanhang. det gör ju det, det gör ju det. <skratt> det
1: är snack. Hur är det som semesterfotograf då?
0: Urdålig. Det är så. Men jag är aldrig med mig en kamera ingen... när jag reser.
1: Och du är inte sen som plåtar semestermål med telefonen? Eller? Jo, ibland. Ja.
0: Men det... jag är väldigt mycket för att inte fota- ja. Och jag vill uppleva saker. Jag tycker när man fotar så är kameran i vägen för det.
1: Mm.
0: Och det är när man tittar på de bilderna sen. Och sen så är det så tycker jag nu när det är digitalt. Så måste man, om man har fotat såna här bilder, ändå kolla på dem i datorn och hålla på. Och jag är så otroligt trött på att titta i datamaskinen. Jag förstår. Förut man fotade färgbilder särskilt, så kunde man skicka vägen och så fick man tillbaka en massa små ja. bilder som man kunde titta på lite, men inte nu. Och jag har alltid fotat väldigt lite privat. Och min fru Maria Lands hon är nu rektor på Konstfack, men hon var ju fotograf innan. Och vi har ju två barn som är vuxna nu. Och de är nog västvärldens minst fotograferade barn, ska man säga. <laughs> de var nästa enda bild när vi har sånt som
1: morföräldrarna. Ja, ja, ja. Morfar, särskilt. Det jag, jag kan känna att det fanns en, en fördel för i världen när man hade den analoga tekniken. Att en sommar kunde resultera i 30 eller kanske 60 bilder om man köpte två filmer. Mm, precis. Och, that ja. på, ja, och det was it. Jag tittar på, man har ju sina fotoalbum det är fyra fem pärmar som kan vara 10-15 år. Ja. Idag är det ju omöjligt. Ja. Om jag skulle göra man fotograferar allting hela tiden. Oh. Det, det...
0: Men fotar du på semesterna av dina barn?
1: Ja, det gör jag. Jag, tyck, jag. jag tycker om när jag ser att här är ett Kodak-moment. Jag är oh. en för det där. Att hitta oh. en, en, en barnbild som är... Och sen försöker jag också fånga lite där för att... Ehm... Ja, jag är en nostalgiker av rang och tycker om att gå tillbaka och, mm. och titta på saker och hitta och jag älskar ju när du kommer upp i Facebook så här, ditt minne från oh. båbåbå för du säger ja just det oh. det är liksom, men det är en läggning kanske oh.
0: men jag vet jag kommer oh. en, en en vacker dag saknat oj, finns det finns inga bilder på det inga bilder mm. på det men, mm. men särskilt då så när man reser och sånt där, nej det vill jag uppleva då mm. Och även om jag har jättedåligt minne så jag glömmer jättemycket så kanske det skulle vara kul att ha bilderna för att framkalla de minnena. Mm. Men själva de bilderna är nog inte så mycket.
1: Nej. Nej jag tittar på de här gamla de här instamatic från när man var på Cecilie 1973 så är det ju det är ju upplösningen är katastrofakt, ja. man ser inga detaljer, färgerna är ju blekta, men det är ändå någon sorts, ja just ja, så där var det, mm. där var vi. Och det såg ut så, och, och, och man ser på kläder och bilar att det faktiskt var ganska länge sedan, och det tycker jag är... Ja, men jo. det är ju det är nog det att det bara finns ett par stycken, så man har de här fyra episka bilderna ja. från Gotlandssemestern 75 <håll> Nu har man... 4000 bilder från Gotlandsemestern 2018. Ja. Och, ja 3 kan man slänga. Det är det, Man slänger för lite bilder, tror
0: jag. Oh, Gud, ja. Men jag är rätt bra på att slänga. Ja. Det är, jag, alltså, när jag fotar en föreställning så kanske 1500 bilder jag tar och jag spar kanske 100, 200 av dem.
1: Mm. Men det måste ju just... ha ett galet kul arkiv. Ja,
0: oh, Jo, men som sagt det är mest föreställningsbilder och de de är jättekul då, men. Mm. Jag håller på nu med att hjälpa till med att hitta nog i gamla föreställningar för Göteborgsoperan och sånt där. Det är väl kul så, men nej, jag vet
1: inte. Snack. Det är det men nu har jag ju dig här. Då måste jag ju ändå dra ur dig om du, om du håller en, en, en kurs för aspirerande föreställningsfotografer som mm. ska komma och fotografera en föreställning med en massa tunga namn som är skitnervösa och det är tre år till premiär och, mm. och det ska göra världens bästa pressbild. Vad är grundtipset?
0: Röra på sig, att få väldigt mycket olika vinklar. Att inte stå på ett ställe. Mm. Att verkligen vara uppe och ner, klättra upp och neråt. Ja. Um. Och nära, ta långt ifrån. Och verkligen försöka få känsla i det. Jag gillar väldigt mycket nära närbilder Och stora bilder. Att hålla på med det. Och, och ibland kan jag här supernära bilder säga allt. Det är som att hela världen finns i en vattendroppe.
1: Mm.
0: Och sen försöka få till ibland större bilder så enkelt är det väl. Och jag är jätte fysiska Jag tänkte just mig, jag, jag vet inte om du, ja, det såg du inte du, men vi var upp och gick mycket på borden då. Och så brukar jag då när jag kliva ner så står det en stol, så kliv jag ner. Jag har en stora, massa kameror. Jag fotar alltid med tre kameror nu för tiden. Skulle kliva ner, såg en stol i halvmörkret. Och så var den vänd åt andra hållet, så bara rakt ner. Jag tänkte, nu bryter jag. Aj. Och det gick bra. Sht. Ja. Och då så jag en olycksfallsförsäkring för jag kom dessutom på att jag är helt oförsäker. Är det sant?
1: Ja. det måste du ha. <laughs> jo, men det är, jo, men för att ja, i stridens hetta så drar man ju bara, då ja. köper man ju bara, jag vet jag, jag råkade sitta i vägen för dig häromdagen i en salong på Söder. <laughs> <Just där. laughs> Och det. Och <kom> <laughs> Och så var det något sånt, det är inte så att du kan sitta på nästa dag. Då så här, oh, ja, jag gick själv runt i salongen för att lyssna lite. <laughs> ja. Och sen så kom det någon farande mörkret som var, mm. men det är just det, det är ju <laughs> att jag hade liksom då... Ja, du hade ju en egen rad, jag ja. tänkte inte på det för jag hade varit runt på lite... Men det är radio. nästan ja. alltid så att man ska fota, även om
0: det inte är publik så ja. är det lite olika folk som jobbar med det och de sprider alltid ut så att sitter en på varje radio jag behöver ofta springa igenom <laughs> det. Du får
1: inte markera, OBS fotorad. Ja, Jo, men det
0: är svårt för då ska man sätta en en remsa där och ja. det kan ju inte vara det för
1: jag ska ju springa igenom. Men nu kan vi sätta upp små sådana här varningsskyltar, trafikskyltar ja. med varning för springande fotografer. Lösspringande, lösspringande fotografer. Jag fick, jag fick ju höra
0: här förra veckan vad en sån här avspärrningsgrej kallas. Ja. Ja. Fuck off-rep. <laughs> Precis.
1: Ja. Du får ha med fuck off rap. Ja. Med och med den där Göta själv.
0: Lejon, fy fan vilken lokal att fota i. De, där, de är så trånga raderna. Ja. Och så sticker de där armstöden ut. Ja, där precis här lården, i ja. låret.
1: Ja. Jag
0: har fan, och mina smalben. Göteborgs när det är i stolar man fäller ner de går inte upp automatiskt. Och alltså, jag har och slagit <laughs> i precis samma ställe på smalbenet några gånger. Och det andra tredje gången på
1: samma blåmärke. Ja. Känns shit. Ja, där är ju börsen bättre. Mm. Inga, inga fällstolar. Nej. Det, däremot man det kolsvart och det kan stå saker precis var som helst. Mm. Det är väldigt skillnaden. Och börsen är scenen ganska hög. Mm.
0: Så fot man från golvet där så väldigt mycket nerifrån. Och det är inte smickrande för Nej. artister som är lite rundare i åren. Det är inget snyggt att fota underifrån. Dansare blir rätt snyggt underifrån för att få dem extra långa ben. Och det tror de att de har så vet när jag jobbar med opera med så sångare sångare man uppifrån
1: dansar underifrån bra, ett bra tips det är ju det är en t-shirt ja. det blir svårt att man plåtar folk som både dansar och sjunger för. får man springa bra. upp och ner då? <laughs> det var en bra grej ja men det är uppifrån, nerifrån, precis uppifrån, smala av dem nerifrån, längna ja, det ska jag komma ihåg jag tar ju nästan alla mina bilder i bastun här lite nerifrån Mm. Så att, men då ska vi ta det upp ifrån. Ja.
0: Men sen så finns det ju sångare som till exempel, som vi jobbar med nu, bägge två. som Magnus Uggla det ja. är ju
1: extremt små som han är. Ja, så för... han, honom måste man ta underifrån för han ska se Ja, precis.
0: Nej, men det är inte... Sen, men problemet med ja. honom är att han har mikrofon i ansiktet ja. nästan hela tiden. Så ja. det gäller att hitta dem ögonblicken. Och det är kul i att jag har jobbat med honom då, sedan 82 att jag fotar dem så mycket så alltså jag vet liksom hans egenheter en grej som man kanske inte tänker på men han blundar jättemycket när jag såger mm. ja det är jag har kanske. ögonen ja. halvslutna eller sånt där ja. så att man så hittar de ögonblicken han inte har mycket framför nosen och titta <laughs> <Tittar>. <laughs> men han är ju väldigt han gör väldigt mycket roliga miner
1: så. ja han är ju väldigt fotogenik det finns ju någon som inte ändrar en än min det är ju mm. tråkigt Leonard Cohen i fyra timmar. Mm. Händer inte mycket. Mm. <laughs> Nej, men mm. du, då är det ju så här att som traditionen bjuder så har vi nu suttit här och svettats en stund. Mm. Sjön har ännu inte frusit, men den håller väl knappt 10 grader. Men äh, vågar hoppa i? Mm. Tack för besöket, Mats. Tack ska du eh, ha. Tack, David. Och Slut jobba duke. inte ihjäl dig. Tack, detsamma. <laughs> Bäst snack. Ja, det var allt för den här gången. Om ni vill se Mats bilder, vilket jag rekommenderar, så gå in på www.matsbacker.se och kolla in. Och när ni är ändå ute på nätet, passa på att surfa in på bastusnack.se där ni hittar alla tidigare avsnitt. Prenumerera också via någon av alla poddappar som finns så missar ni inga avsnitt i framtiden heller. Bastusnack sponsras av Tyre Helo Bastu. Det finns ingenting som är så rogivande och avkopplande som ett bastubad. Surfa in på tydlö.se och kolla in deras enorma utbud av bastuprodukter. Det var allt för den här gången. Vi hörs igen om en vecka eller två med en ny spännande gäst. Till dess, basta försiktigt. Bastesnack.